0: 皆さんおはようございます久しぶりにチカラさんの顔が見れて本当に嬉しいです今日もあもこのメッセージをさせていただく機会をいただきましたその時にはまさかオンラインでするなんていうふうには思っていませんでしたのでこういう形でちょっと慣れないですけれども、えー、させていただきますちょっと聞きづらいとことかあるかもしれないんですけれどもよろしくお願いいたしますいつもはですね、ここに皆さんがいてくださって本当に温かい眼差しでで見ててくださっているんです。なので自分がメッセージしながらどこか聞いてくださっている皆さんが「ブー君頑張れ!」って言ってくださっているような気がしてですねちょっとあの人がいることで緊張がほぐれていくというような感じなんですけれども今日本当に今前にいるのは3人だけという、まあ、そういう状況です。でもあのこのカメラの向こうで見てくださっている方が本当に温かい目をしてくださっているんだろうなということを勝手に思って今日はメッセージさせていきたいと思います一言お祈りをしたいと思います愛する天のお父様感謝いたします今日このように見言葉を取り続く機会を与えてくださったことを本当に感謝します不十分で未熟な私をあなたはこの場に立たせてくださいましたあなたはこのようなものをも用いて今日聞いてくださっている一人一人に語りかけようとしてくださっているそのことを覚え感謝いたします今日あなたご自身がこのものを通してお語りください私の思いではなくてただしようあなたのその思いだけが行き届きますようにまた聞く一人一人の上にも。あなたが力を与えてください心砕いてください語りかけてください今日も主はあなたはお一人一人を愛してくださって語りかけようとしてくださっていることを信じますこの時間に期待しイエス様の前によっての祈いたしますアメン早速なんですけれども、えー、今日何を語ろうかと思って思い巡らしておりましたあのコロナというこのコロナ禍という時世ですので何かそれに対して慰めを与えられるような御言葉を語るべきなのかなもしくはですねこのニューライフこの教会において何か必要なことがあるんじゃないかなそんなふうに思いながらですねメッセージを考えていたんですけれども、まあ、あの祈っていく中でですね神様はこんなふうに言われたような気がしたんです。お前にそんな器用なこととができるのかと<笑><笑>お前は黙って私が今まで教えてきたことを伝えたらいいんだよとこのタイミングであなたを選んだのは今教えていることをそのまま伝えろっていうことなんだからそこをもうちょっと思い巡らしなさいと言われているような気がしましたですので、まあ、私自身が最近聖書を読む中で語られてきたことそれを皆さんにおう歌できたらなと思いますあの、第二点もって三章十六節にはこんな御言葉があります。えー、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。あ、すみません、来週から新改訳二千十七を使うというふうに先生おっしゃってたんですけれども。ちょっと僕先に、あの、あの、購入してしまってたので、今日はフライングで、今日から、あの、二千十七でさせていただきます。はい、ここで、あのー、聖書はてて神のの霊感によってよるものでとありますそれはどういうことを言っているかといいますと聖書に書かれているこの聖書の中に書かれている言葉の一つ一つは神様の言葉であるそれを私は保証するんだよそういうことだと思うんですね。ですのでこの聖書を読むときこの一つ一つの言葉が神様の言葉です。そしてこの中には神様の教え戒めそして神様がどのような方であるかというご性質も書かれていますしそれだけじゃなくて神様が私たちをどれほど愛してくださっているのかどのように愛してくださっているのかそのことも書かれていますなのである人はこの聖書のことをこんなふうに言います「聖書は神様からのラブレターだ」そんなふうに言われてる方もおられます。私たちが聖書を「あ皆さんラブレッターをもらったことはおありですか?」。僕は「あ僕もあるんです家内だけですけれども、はい、家内からいただきました」。それを読むときなんかワクワクするんです。やっぱりラブレッターってあのなんていうんですか否定的なことは書かれてないですよね。僕のことをどんなふうに愛してくれているのか僕に対する感謝が書かれていたり本当に僕に対する積極的なことが書かれているのでそれを読むときは。本当に心ワわくわくするというか心躍踊るような気持ちになりますでももしですねそのラブレターにこんなフレーズが書いてあったらどうですかあなたは私を愛ししていますかドキッとしますすかとよねあら俺なんかやらかしてしもたかなもしくはちょっとやましいことがある人にしたらあ隠してた内緒にしてたあれがバレたんじゃないかな、まあ、そんなふうに思うと思うんです。まあドキッとさせられる今日皆さんとお分かちしたいその聖書の箇所は実は僕が聖書を読んでてドキッとさせられた箇所なんですドキッとして一瞬その手を止めてしまったというそういう箇所なんです、えー、ヨハネの福音書21章15節から17節このところから「愛の呼びかけ」というタイトルで皆さんにお話ししたいと思います。では、えー、早速聖書ヨハネの21章15節から17節をお読みしたいと思います、はい、彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた「ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか?」ペテロは答えた「はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です」イエスは彼に言われた私の子羊をいいなさいイエスは再び彼にヨハネの子指紋あなたは私を愛していますかと言われたペテロを答えた「はい主を私があなたを愛していることはあなたがご存知です」イエスは彼に言われた「私の羊を牧しなさい」イエスは三度目もペテロにヨハネの子シモンあなたは私を愛していますかと言われたペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った主よあなたはすべてをご存知ですあなたは私があなたを愛していることを知っておられますイエスは彼に言われた私の羊を飼いなさいはいこのあなたは私を愛していますかという語りかけを受けてですね私はドキッとさせられましたどうなんだろうかここでイエス様は3回あなたは私を愛していますかと聞いておられますイエス様はなぜわざわざペテロに3回も愛していますか聞かれたんでしょうかイエス様は同じことをただただ繰り返してあなたを愛していますか?」そう聞かれたんでしょうか実はイエス様はその「愛していますか?」というその一つ一つの言葉にそれぞれに意味を持って語られましたそれぞれに意味があります今日はそれを皆さんにおかち合うことができたらなと思いますこの箇所はですねあのペテロとヨハネがお話ししているところなんですけれども、えー、この時のイエス様というのは十字架にかかられてよみがえられてからのイエス様ですそしてペテロはというとここでイエス様に会うのは4度目でしたでもこのイエス様と会う前ですねペテロは実はガリラ屋に自分の故郷であるガリラ屋に帰ってきていたんですけれどもそれはイエス様が十字架にかかられる前私はよみがえったらガリラ屋で会うっていうふうにおっしゃってたということもありますしよみがえってからもあの墓に会いに行った会いに行ったわけじゃないですけど墓で出会った女たちにもガリラ屋で会うように伝えなさいって言われてたのでまあ弟子たちはガリラ屋で会うそのために帰っていたということもありますし。はペテロに関しては故郷がガリラヤだったということもあります。でも十一人いたはずの弟子なんですけれどもここに七年しか集まっていないということを見るとどこか弟子たちの中でイエス様と会ったもののガリラヤで会えるのかなっていう不安があったのかもしれません。そしてペテロはこのガリラヤに帰ってどれほどの日が経ったのかわかりませんけれども実はこのイエス様と出会う前に。私は漁に行くそう言って寮に出かけるんですでこの「私は漁に行く」っていうのはイエス様がおられない暇やからとりあえず釣りでもしてイエス様を待っとこうかなっていうそんな、あのー、緩い感じではないんですね。この「私は漁に行く」ペテルはもともと漁師をしていましたのでここで「私が漁に行く」っていうのはイエス様はなかなか現れない。家族もいるどうやって生活していったらいいのかそんな状況の中でもう元の仕事に戻ろうかなそんな気持ちで後ろ向きの気持ちを持ってペテロは漁に行くその漁に行って帰ってきたそのペテロにイエス様は出会ってくださって今日このように語られているんですけれどもまあ1回目のあの「問いいいかけをもう一度見たいと思いますね彼,が食事をす彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた「ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか?」と言われたんですけれどもここでだけは他とは違う言葉を付け加えられておられるんですね。その言葉がこれです。この人たちが愛する以上にという言葉をイエス様は伝え言っておられるんですね。他ではこんなことを言われていないんですけれども、ここではイエス様、わざわざこの人たちが愛する以上に、そんなふうにペテロに言われました。これをそのまんま読むと、他の弟子と自分を比較して、一番愛しなさいってイエス様が言っておられるようにも聞こえます。イエス様は誰かと比較して一番であることをペテロに望んでこのように言われたんでしょうかそうではないと思うんですこの後ペテロがあの自分とヨハネを比べようとしたときにイエス様はあなたは私に従いなさいという風うにヨハネと比べることをやめさせられたのでそのイエス様がわざわざその前にですね他の弟子と比べることをペテロにさせたかっていうとそうではないと思うんですではどうしてイエス様はわざわざこの人たちが愛する以上にそのような言葉を使って比較させるような言葉を使ってその愛を問われたんでしょうかそれはイエス様はペテロにある出来事を思い出せたかったそしてそのことを思い出すことでペテロがイエス様をどのように愛しているのかそのことを自覚させたかったということがあるんですね。ではイエス様はペテロに何を思い出さそうとされたのか、その箇所を見ていきたいと思います。マルコの14章27から31節。お読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊を討つ。すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラ屋に行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠、ま、にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒なら死ななければならないとしても、あなななたを知らないなどとは決しして申しません。皆も同じように言ったこの言葉この会話は最後の晩餐で語られたイエス様とペテルの会話なんですけれどもこの最後の晩餐って実はイエス様が十字架にかかられるその当日もしくはその前日の夜なんですね。ユダヤでは、あ日没をもって一日が始まりますのでこの食事の途中でおそらく日が暮れてでその日のうちにイエス様は十字架にかかられたペテロはイエス様が十字架にかかられるその直前までどのような思いでイエス様のことを愛していたかといいますとここを見るとこんなふうに言っていますたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんたとえ皆がそれは言い換えると私,たち私はこの人たち以上にイエス様を愛していますだからみんなが裏切ったとしてもつまずいたとしても私は決してあなたに私はつまずきません自分が一番だということをアピールしていますまたそれに対してイエス様はペテロが3度私を知らないと言うよそう言ったにもかかわらずペテロは力を込めてたとえご一緒なら死ななければならないとしてもあなたを知らないだとは決して申しませんそれは私の愛は命を懸けてまであなたを愛するほどの愛だこれ以上の愛はないんだろうとだから私はこの人たち以上にあなたを愛しているんですペテロにとってこの時自分が一番であるっていうことはそれは本当に大きなペテロの中を支配するものでした。というのもエルサレムに帰ってからもうイエス様が救い主として王になれるのが近いのではないかそんな期待がペテロの中にあったと思うんですね。だからこの時にこそ自分が一番であることをアピールしないといけないそういう思いをペテロは持っていただけにこの人たち以上に。そういう思いがとても強かったです。でも、この後、エス様セその園に行ってイエス様が捕まり、ペテロは逃げ出してしまいます。他の弟子たちも逃げ出してしまいます。ペテロは逃げ出したものの、イエス様がどうなるのかを気になって、大祭司の官邸に忍び込みます。でも結局、イエス様が言われていた通り、サンドイエス様のことを知らないと。言ってしまってイエス様を裏切ってしまったイエス様がペテロにあなたはこの人たち以上に私を愛していますかそう質問されたときペテロは間違いなくこのことを思い出したと思うんですね確かに自分はあのイエス様と別れる最後の夜皆がつまずいてもあなたを私はつまずきません命を懸けてでもあなたを愛しますそう言ってたけれどもでも私はイエス様を知らないと言ってしまったんだ自分には他の人のより比べて一番であるそんなこと言う資格はないし命を懸けてまで愛するそんな愛は持ち合わせていない自分は自分を過大評価してしまっていたきっとそういうふうに思ったと思うんですねそしてそれとともにペテロはこの時までもう寮に帰ろうあ寮に行こうもう両親戻ろう自分がイエス様を愛しているのかどうか弟子としてどうなのか見失ってしまっていたと思うんですねでもペテロはこの時のことを思い出していや自分は確かにイエス様知らないと言ってしまったでもあの時たとえ皆がつまずいても私はつまずかないあの思いは決して嘘じゃなかった自分は本当にそれができると思ってたし死ななければいけないとしても一緒に付き合える自分は命をかけてイエス様に従える本当にそう思ってたできなかったものの自分はイエス様のことを愛していた不十分でまだまだ未熟ではあったけれども愛していたんだっていうことをこの時思い出したと思うんですねだからこそペテロはイエス様に「あなたは私をこの人たち以上に愛しますか?」と聞かれた時に「はい主よ私はこの人たちが愛している以上にあなたを愛してはいません」そう言って自分が愛せないんだということをイエス様に伝えるのではなくてこのように言いました。は、えー、はいいよ私,はあ私ががああななたたを愛していることはあなたがご存知ですペテルは自分には命を懸けて愛すほどの愛は持っていない。不十分で、まだまだ未熟ではあるけれども。それでもあなたを愛するという思いは持っているんですあなたがご存知のはずですそのようなへりだった思いでイエス様の前に出ることができましたペテロは寮に戻ろうと両親に戻ろうとしていたところからもう一度イエス様の前に出ていこうこんな未熟な自分のままでもいいから出ていこうそういう思いへと変えられていたのでしたイエス様はそののペテロにに対してこのように言われます私の子羊を飼いなさいここで子羊と言われているのはおそらく弟子たちのことだと思うんですイエス様はこのヨハネの21章のペテロたちが漁をしていた時に弟子たちに呼びかけられるんですねこのように呼びかけられます子供たちを食べる魚は取れましたか親しみを込めて子供たちよっていうふうに弟子たちをペテロを呼んでくださったんですね。またあの最後の晩餐の時にこの中で一番偉いのは誰かっていうそういう話題をした時にイエス様はこのようにもやりました。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は休日する者のようになりなさい。イエス様は偉くなりたいい人は一番若いもの,のようになりなりさいというふうに言われているんです、まあ、このところからこの子羊若い羊それはおそらく弟子たちのことを言っているのではないかなともしくはこの弟子たちを通して生まれてきたまだ生まれたばかりの教会を指しているんではないかと思うんですねそしてイエス様は「私の子羊を飼いなさい」「飼う」というのは食べ物、えー、水をを与えて動物を養い育てるという意味がありますなのでイエス様はこのへりくだって未熟でもあなたを愛していきたいんですそう伝えるペテロに対して弟子たちのリーダーとなりなさいもしくは始まったばかりのこの教会をリードしていきなさいそのように新たな使命をペテロに与えられました今日どうでしょうかイエス様はペテロにあなたはこの人たち以上に私を愛していますかそう問われましたでも同じように私たちにも問われていると思うんですあなたはこの人たち以上に私を愛していますかそれはあなたの愛はどのようなものですかペテロは自分こそが一番そのように思っていましたでもそれが挫折されたときにあ自分はもうイエス様に従う資格もないイエス様も出てこないし後ろ向きになって寮に戻ってしまう黙示録の2章3節から5節、まあその中の一触れずにこんな言葉があります「あなたは初めの愛から離れてしまった」ペテロはイエス様の愛から離れた結果自分を見失い寮に戻ってしまいました私たちは自分の愛がどのようなものなのかというのを見失ってしまう時に間違った方向にペテルのように間違った方向に進んでしまうかもしれませんペテルのように自分こそ一番そんなふうに思っている人はもしかしたら少ないかもしれません自分を過大評価している人っていうのは少ないのかもしれませんでもこんな人はいないでしょうか自分は十分できている毎週欠かさず礼拝も出席しているし毎日お祈りもしています聖書も読んでいますそれにそんなに罪を犯すこともないですし自分はそこそこできている自分の信仰に満足してしまっている結構私はそういうタイプなんですね自分は結構できているっていう。高慢なタイプですペテルほどではないんですけれどもまだこんな人はいるんじゃないですか信仰生活ってこんなもんでしょどこか決めつけてしまっているまた逆に昔はもっと自分はこうだったのに最近は全然神様から語りかけられないな神様を愛してたってどうせと諦めててしまっているそんな人もいるかもしれません私たちはどのような信仰を持,つに持っているにしろ自分の信仰がどのようなものかっていうのをもし見失ってしまうならそのことを見過ごしてしまうなら惰性的な信仰生活を送ってしまうと思うんですねペテロはそうでしたもう裏切った結果分からなくなって寮に戻ってしまいました私たちももし自分がどのようにイエス様を愛しているんだろうかそのことを見失っているならまた見ようとしないでいるなら多分惰性的に十分だなもうイエス様を求めることをしなくなってしまうんじゃないですかもしもし十分でき,とできていると思ってしまうならそれ以上愛そうとはしなくなります諦めてしまっているならもう神様に求めるそういうことなくなってしまうかもしれません今日どうでしょうかもう一度自分はイエス様をどう愛しているのかな別に人と比較する必要はありませんペテロはそのまま自分は未熟で不十分なでもこんなな私だけれどもイエス様はあなたを愛していますとそのままの自分をイエス様の前にさらけ出していきました今日もう一度私たちも自分はイエス様とどう向き合っているんだろうかイエス様のことをどのように愛しているんだろうか自分はまだまだ不十分ですでもあなたを愛したいその思いを持っていますありのままの自分を持ってイエス様の前に出ていければ幸いではなないいのかなと思いますでは第2回目の問いかけに進んでいきたいと思います16節イエスは再び彼にヨハネの腰も「あなたは私を愛していますか?」と言われたペテロは答えた「はい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知ですイエスは彼に言われた私の羊を牧しなさい」一度目の強調となって協調点となっていたのはこの人たち以上にという言葉でしたそしてこの後語られる三度目そこで強調されるのは「三度目も」っていう言葉なんですねでもこの箇所に関してはそのような強調する言葉が一つも出てこないんですねもうストレートに「弱い残しもあなたは私を愛していますか」そう語られているんですイエス様は何を強調されているんでしょうか実はイエス様はここでストレートに「あなたは私を愛していますか?」と何も強調点がないことが強調点イエス様はストレートに私たちに「あなたは私を愛していますか?」とまあ私たちにごめんなさいペテロに問いかけられましたどうでしょうか皆さんは「あなたは私を愛していますか?」って言われたことありますかもし先ほどのラブレターの話じゃないですけど、それ言われたらぎくっとしますよね。実際、僕は残念なことにですね、まあ、言ったことはないんですけど、言われたことがあるんです。残念な結果です。まあ、家内ではないです。<笑>それは昔お付き合いしてた彼女なんですけれども、言われましたね。その時、本当にショックでしたよ。なんか情けなくて惨めな。まあこのあなたは私を愛していますかそんな方言い方じゃなかったですよ。あんたは私のことほんまに愛してんのほんまに私のこと好きな好きやったらもっとこうしてくれるんじゃんなんでこんなこともできひんのそういう言い方ですよ。ぐっさーっときましたね。まあでもなんかその訴えっていうのはただ単に私を責めてるっていうことだけではないんですよね。彼女にとってはこのちょっと冷めてきてしまっているというか悪くなってしまっている関係を何とかしたいという思いもあったと思うんです私は愛しているのそのことで何とかこの壊れかけた関係を修復したいそういう思いはあったかと思うんですねでも私はそれに応えることができずにですねやってるつもりなんですよ一緒にやってるですよでもそれだけでは届かないんですよねまあその時ラブランゲージとか知らなかったですからもう好きですっていうことしかできないという未熟な感じですよその結果彼女に愛は届かず彼女の愛は冷め切ってそれでもなお「あなたは私のことあんた私のこと愛してんのほんまに好きな」その言葉はやみ,なやみませんでしたもともとは修復したいっていうその思いから来てたんですけれども気づくとその愛がなくなくった結果その言葉はただ単にカップルというその立場を重ねきて自分のわがままを通すそういう言葉に変わっていってしまいました結果私はもうそのことは受け止めることができずに破局していくおかげで今の彼女あ,の彼あの家内と出会えたということにつながっていくんですけれどもイエス様は同じようにペテルを責めるつもりで「あなたは私を愛しているんですか?」って聞かれたんでしょうかそうではないと思うんですイエス様はペテルを責めようとしてあなたは私を愛していますかとストレートに聞かれたのではないと思うんです肯定的な意味を持ってイエス様は答えられましたでは肯定的な意味であなたは私を愛していますかってどんな時に使うんだろうなってちょっと僕は言われた方の立場なのでなかなか肯定的に使うってどうなのか肯定的に使われたこともないのでちょっとイメージできなかったんですけれどある時思い浮かびましたあこんなくだりラブコメであるよなみたいなラブコメってあのラブコメディ恋愛を対象とした喜劇というかコメディですよねちょっとあのイメージこのラブコメ風にイメージするとイエス様がどんなふうな思いを持って「あなたは私を愛していますか?」とペテロに言われたのかっていうのがちょっと分かりやすいのではないかなと思うので。ちょっと僕恥ずかしいんですけれどもこの一人でそのコメディやってみますねはいちょっとお気るしいここに今日この時だけは皆さんいなくてよかったなと<笑>思いますちょっとやってみますえー、太郎と花子でやってみますちょっとイースとペテルでちょっとイメージちょっと気持ち悪くなってしまうので太郎と花子ではい太郎からいきますね花子さん僕のこと愛してるもう太郎さんたら恥ずかしい言わなくても私がどう思ってるか知ってるくせに一度だけだからね「太郎さん愛してる」「花子さん太郎さんキュー<笑>すみませんでした<笑>どうですか<笑>何言ってんやという感じですか<笑>はいここで太郎は「花子の愛を疑ってたんでしょうかいや疑っていませんよ。もう太郎,が太郎は花子が自分のことを愛していてくれてるっていうのは百も承知です。そして自分も花子のこと大好きでもう気持ちがあふれて「花子さん僕のこと愛してる?」って聞いてるんですよね。そして花子ももちろん太郎が自分ののことを愛してててくれるは知ってますよそしてあの「愛している」と言うんですけれど太郎はあのどうしてこの花子に「愛してる」って聞いたんでしょうか,かっあの疑ってるわけじゃなくて花子の愛を確認したかったらっていうわけじゃないではないですよね。太郎がここで愛してるって言いたかったのは自分と花子はカップルだからこんなラブラブなんじゃなくて愛し合ってるからこそラブラブなんだよと自分たちはその立場によってつながってるんじゃなくて愛によってつながれてるんだよって。僕たちは愛の関係の中にあるんだよっていうことを自覚させたかったからこそ太郎は僕のこと愛してるそして自分で言わすことで愛してるって言わすことでお互いの愛を深め合う確認し合う愛によってつながれてるんだ愛の関係の中にあるんだっていうことを認識させたとこれもし太郎が花,花子のこと愛してなかったらえらいことになりますよねうん。この太郎は結局花子に「愛してる」っていう言葉一言も言ってないんですよ。にもかかわらず花子は太郎の愛を受け取るというこのラブコメは実は恋愛上級者こそ使う「愛してると言ってないのに相手に愛を認識させる」という上級技なんですそしてもし愛がなければそれは詐欺師の上等手段ですよ捕まったときに「いや私は花子を愛してるなんて一度も言ったことありませんよ」いや実際言ってなかったですよ彼女が勝手に、まあ、詐欺師ですよね。もちろんイエス様は、まあ、ペテロのことを愛しておられましたそしてペテロに「あなたは私を愛していますか?」それはイエス様ご自身が持っておられる愛をペテロにぶつけられたそしてペテロはそれを聞いた時に花子が感じたのと同じように「あイエス様は私を愛してくださっている」そして、あなたが愛してくあ私が愛していることをあなたはも知ってくださっているでしょうなんかこの言葉を通してペテロとイエス様はつながっていったんですね。おそらく、イエス様、あ、おそらくじゃなくてイエス様はずっと昔からペテロのことを愛しておられました。愛によって二人の関係は結ばれていました。でも、ペテロの方はどうやったんでしょうかイエス様と愛によって結ばれている。おそらくペテロはそんな感覚はまだ持っていなかったと思うんですペテロにとっては立場が立場によってイエス様とつながっているんだと思っていたんではないでしょうかペテロにとってイエス様は死師,師匠自分は弟子死と弟子そういう関係性立場が二人をつないでいるまたもしくは改革者であるイエス様そしてその側近である自分また王となられるイエス様そして大臣となる自分時には友と友として心を通わせる時もあったかもしれませんでもペテロにとってイエス様と自分を結んでいるものそれは立場だったと思うんですでもイエス様はこの時立場ではない私とあなたは愛によって結ばれているんだ私はあなたのことを愛しているんだそのことをペテロに伝えるたためにあなたは私を愛していますか何の言葉も付け加えずにストレートにペテロに語られたのではないでしょうかそしてペテロは「はいしよう私があなたを愛していることはあなたがご存知です」とありのままのイエスの愛を受け取ってそして自分の愛を表明しますそれに対してイエス様は「私の羊を牧しなさい」先ほどは子羊でしたけれども次は羊そして飼いなさいと言ってたのが「僕しなさい」に変わってるんですね。で「僕する」と「飼う」この言葉の違いっていうのは「飼う」というのは、えー、食物や水を与えて養い育てるっていうことでしたけれども「僕する」っていう意味の中には、えー、家畜を飼って増やすっていうまあだから僕。羊飼いはただ単に餌をあげるだけじゃなくてその群れが広がっていくように牧していくわけですよね。そしてですのでここでイエス様が羊を牧しなさい。そう言っておられるのは、えー、弟子たちから始まってあイエス様は使徒の働き一種八節でこう言われますよね。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てにまで福音を述べ伝えなさいと。でですのでイエス様は先ほどは弟子たちに、もしくは生まれたての教会をリードしなさいと言われましたけれども今度はイエス様はその福音をこのユダヤに留めずに全世界に広げていきなさい教会を拡大していきなさいその使命をペテロに与えられましたもしペテロがイエス様の愛自分がイエス様と愛によってつながっているんだっていうことを受け取ることができていなかったらおそらく教会はもうユダヤその地方だけでとどまっていたと思うんですこの当時立法の中では違法人とまたサマリアの人たちとお付き合いしないようにしなさいっていうふうに教えられていましたペテロたちもその影響を受けていたと思うんですねですので神様のこの福音を伝えるっていうことはユダヤの中だけでとどまっていたかもしれませんでも立法ではなくて愛によってヘテロがイエス様とつながった結果ユダヤを超えてサマリアそして、えー、全世界へと広がっていっただと思うんです今日イエス様は私たちにも問いかけられますあなたは私,た私を愛していますかあなたと私を結んでいる関係は結ぶものは<笑>立場なんですかそれとも愛なんですか私たちが立場によってつながれるそれは決して悪いことではないと思うんですある人にとっては父なる神様と子なる自分そのことによって神の愛を体験するそれ十分あると思います救い主と救われた者羊飼いと羊神様はその立場を用いて分かりやすく私たちにその愛を教えてくださいますでももし私たちが立場によってつながってしまっているんでしたらばもしそれにふさわしくない行いをした時にどうなるんでしょうか父なる神様に対して自分は反抗期で神様から離れていったらその関係が切れてしまうんでしょうか羊が群れから逃げていったら離れてしまうんでしょうかそうならないのは私たちとイエス様神様がただ立場によってつながれているのではなくて愛によっててがれているからですそしてこの愛は私たちにかかっているのではなくてイエス様にかかっていますえー、第一ヨハネ四の8には神は愛だからです神様はそのご性質が愛なんですねだから私たちがふさわしいかどうかで愛してくださるのではなくて神様はご自身が愛であるから愛さずにはいられない神様は私たちの行いを見て愛するのではなくてそのごせもちろん行いを評価してくださいますしそれを見て喜び愛してくださいますでも根本にあるのは私たちの行いではなくて神様は愛だから私たちを愛さずにはいられないだから私たちはどんな立場を超えてもどんなにふさわしくないものであったとしても神様の愛から離れることができないんです神様の愛はいつも私たちに注がれています私たちが神様の愛ともし切り離されることがあるとするならばそれは私たちの方がその愛を拒否した時です。イエス様はその自由意志を無視することはなさいません神様の方からはそのご性質のゆえに私たちを愛してやまないそして私たちは立場ではなくてそのような神様との深い愛によって結ばれているんだ今日イエス様は「あなたは私を愛しますか?」そう言いながら私たちを愛の関係へと招き入れようとされていると思うんですヨハネの15の「9」「父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい」今日どうぞある人にとっては神様の愛を遠く感じるかもしれませんでも神様はそのご性質の上に私たちを愛の関係と招き入れたいそのように思っていてくださっていますどうぞペテロのように今へりくだって自分は未熟ですですすもあなたの愛に信頼しますそういう思いでイエスのもとに行こうでありませんかでは3度目に行きたいと思います17節イエスは3度目もペテロにヨハネのご指紋あなたは私を愛していますかと言われたペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った主よあなたは全てをご存知ですあなたは私があなたを愛していることを知っておられますイエスは彼に言われた私の羊を飼いなさい。ここで。強調されているのは。三度目もっていうことです。イエス様は。四度目はなかったんですよ。もうこの三度で終わらせられました。四度目には、この質問をされるのではなくて。ペテロが将来、どのような。どのような死を遂げるのかっていうふうなそのような内容に話は進んでいくんですけれどもこの3回目でイエス様は終わらされましたイエス様は3度意図的にここで「あなたは私を愛していますか?」と初めから3度言うつもりで聞かれてたんですねではなぜイエス様は3度聞こうとされたのか問いかけようとされたのかこれもまたペテロにあることを思い出せたかったそれはもう皆さんお気づきかもしれませんけれどもペテロがイエスを3度知らないと言ってしまったからですでもペテロがイエス様のことを3度知らないと言ったそれってそんんなななに大きな失敗なんでしょうかあの時ペテロはもしイエス様を知ってるって言ったらペテロ自身が捕まってイエス様と同じように処刑されたかもしれませんよね。そんななシリアスな状況の中でイエス様を知らないと言ってしまったっていうのはちょっと同情に値するというか他の弟子たちはまあヨハネを除いてその大祭司の鑑定の中に入ることはなかったんですよもう逃げっぱなしですよでもペテロはイエス様のことがどうなるか知りたいので危険を冒してわざわざ大祭司の庭に入っていってるんですよねそれを思うとむしろ他の弟子と比べるなら評価されてもいいのではないかなとにもかかわらず、どうしてこのペテロの三度「知らない」といったその失敗をイエス様はもう一度ここで掘り下げられるのか実はペテロも実はこの「知らない」といったその失敗を大きく誤解していたんですこれのゆえにおそらくペテロは寮に行こうとイエス様との関係をもうやめようかなと。と思ったんだと思うんですで、この失敗がどうしてそれほどの失敗なのか簡単に見ていきたいと思うんですけれども一度目はペテロはあこれマタイの26章69から75の間でのエピソードなんですけれどもちょっと時間はなくなってきましたので簡単にご説明します一度目はまああの女の召使いの人からあなたもイエスと一緒にいたでしょうと言われてとっさにいや何を言っているのかかわらない,って何を言っているんだっていうふうな感じでとぼけるんですね。これはまあとっさに知らないで言ってしまったっていうふうな感じです。でも2回目また、えー「あなたもイエスと一緒にいたでしょ」って言われた時にペテロはこんなふうに拒否するんです。えー、あペテロはただ単にイエスを知らないって拒否するんじゃなくて誓って。知らないイエス様のことなんか知らないというのを誓いを立てて拒否すするんですねで私たちにとっては「そのお礼がこれやってへん」って誓っても言えるって言ったところでその誓ったからって言って誓った方が責任を負うわけでもなくてただ単にその自分の真実を強調するためだけに誓「誓って」とか使いますけれども。ユダヤ人にとってこの誓うっていうのはそんな軽いものじゃないんですね誓うっていうのは神様に誓うことですからもし自分が今言った言葉が真実でないとするならば自分は神様に打たれてもいい打たれて死んでもいいそれぐらい強い発言なんですなのでこれを聞いた人たちはあそこまで言うんだったらお前イエスの仲間じゃないかなって引き下がったんだと思うんですペテロは2回目誓ってイエス様にイエス様のことを知らないと言ってしまいました、まあこれに関しては自分自身を貶としめる行為なのでまだ良かったんですけれども3度目その拒否はまた違ったものでしたここはあえて信教で訳でお読みしたいんですけれども、えー、ペテロはあの呪いの言葉さえ口にしながらそんな人は知らないと誓い始めたペテロは呪いの言葉さえ口にしたこれ誰を呪ったんでしょうかペテロはこの時自分が見つかるかもしれないその恐怖でイエス様を呪ったんですイエス様を呪うそれはイエス様が神の裁きを受けて死んでしまったらいいそういう発言ですよ言葉を重んじるそのユダヤ人のペテロにとってはこれを言ってしまったっていうのは本当にしかし「神明祈21の23には木に吊るされたもの神に呪われたものだからである」ペテロはイエス様を呪った結果イエス様はどうなりましたかペテロがここで宣言した通り木に吊るされて十字架にかかって死んでしまうんですね。他の弟子たちにとっては「ああイエス様あの祭祀とか立法学者に逆らうようなことを言うからあんな刑にあったんですよ」とか「イエス様ばっかり人気がありすぎたからあんな集中を受けたんですよ」どっか人のせいにすることができましたでもペテロに関してはまさに自分が述べた通りイエス様がその言葉の通りにイエス様は十字架にかかられるのを見て自分があんなことを言ってしまったから、イエス様の十字架がただの一言ではなくて、自分の責任、それはもう取り去ることのできない、大きな傷であり、裏切りとなってしまいました。このことにゆえに、ペテロは、イエス様はないイエス様、自分は本当に愛しているんだろうか、もう寮に帰ろう、イエス様から離れていこうとイエス様と。三度も復活のののイエス様と三度もももしたもののもう一度イエス様のもとに帰っていこうそこに踏み切れずにいたのはこの呪いったこの出来事のせいだと思うんですねペテロは自分だけではもうこのことを解決することはできませんでしたでもイエス様はあえて3度「あなたは私を愛していますか?」そう言われることでペテロにペテロのこの問題に触れてくださったんです。ペテロは3度言われたことであっ自分が3度あなたを知らないと言ったことをイエス様言っておられるペテロにとってイエスを知らないそれはただ単に本当に知っているかどうかの答えではなくてちょっと見方を変えるならイエスを愛しているのかかといいう問いかけと一緒ですよね愛しているんだったらイエスを守るために証人として名乗り出たらいいんじゃないかとペテロは「愛しているのか」っていうその問いに答えることができずに3回目には乗ろうという行いをしましたそしてイエス様はそのペテロに「3回愛していますか?」聞かれたんですペテロはこの時に「あイエス様はもう一度あの,時あの時は自分はイエス様を拒否したけれどもでももう一度愛しているという機会を与えてくださっているんだなと愛を宣言する機会を与えてくださっているんだなとそしてここまでの2回自分はイエス様が愛しているかという聞かれたときに不十分な愛を持っているでしか未熟な愛を持っているでしか答えることできなかったでもイエス様は自分に使命を与えてくださっていたそしてこの3度目私がどのような、まあ、同じことしかできないのはもう知ってくださっているだろうイエス様は初めから私を許すつもりでこれを聞いてくださっていたんだいやそれどころかイエス様は初めから私を許してくださっていたんだこの時ペテロは裏切る前にイエス様から言われていた言葉を思い出したと思うんですルカ22の3132「シモンシモン見なさい」「サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました」「しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました」「ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい」この言葉を思い出したと思うんですね「あイエス様は私が裏切ることも知っておられたし」私が信仰を失いそうになることも知っておられた。全てをご存知の上で、私を弟子として選んでくださっていたんだ。イエスさんは初めから私を許してくださっていたんだ。そのことを思ったときに、ペトロはこう答えます。17節。主よあなたは全てをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。そしてイエス様はそのペテロに「私の羊を飼いなさい今度また飼いなさい」っていうふうになっているんですけれどもこれはおそらく成長したた教会をを監督する使命を与えられたんだと実際ペテロは弟子たちのリーダーとなりそして教会が世界中に拡大していく時のリーダーでそしてそのあとは異邦人の伝道者としてパウロにそのことがまあ任せて自分は教会を監督していくという立場になっていきましたイエス様がここで与えられた使命の通りペテロは進んでいくこととなりました今日最後に私たちにイエス様はもう一度語られますあなたは私を愛していますかイエス様はすべてのことをご存知です私たちが失敗すすることも知っておられますイエス様は私たちの罪をいつ許してくださったんでしょうか私たちが罪を犯すたんびにイエス様はそれを見て許してくださるんでしょうかそれともイエス様の十字架はまあこれ馬鹿げた話ですけれどもイエス様は私たちの罪をずっとほったらかしそして死の間宮に立った時に初めて現れてくださっておいお前俺の十字架がお前のためだって信じてるのかはい信じますじゃあ見とけって言って十字架にかかられるんですかそんなわけないですよねイエス様はいつ私たちを許してくださったんでしょうかそれはもう2000年前十字架の上でテテレスタイ完了したそう言われたときに私たちの罪は許されましたよイエス様は私たちの罪を私たちが罪を犯すその前から許してくださっていますその上で私たちを愛し選んでくださっていますペテロがそうでした自分が失敗してからではなくてイエス様は失敗するその前から私たちを愛してくださっていましたそして呪ったにもかかわらずそれでもなおペテロを許してくださいました今日どうでしょうかイエス様は私たちのことをいつ許ししてくださったたでしょうか。私たちは時にイエス様に許されているのかどうか確信が持てないそんなふうに思う時ありますよねでもイエス様はもうあの十字架の上で私たちの罪を許してくださっていますそれは私たちが今まで犯してきた罪はもちろんのことこれから犯すであろう罪もですイエス様は全て人類が犯す罪をあの時背負ってもうすでに許してくださっています私たちは自分の感情で許されていないそんな気持ちになるかもしれませんでもイエス様は全ての罪をもうあの時許してくださいました今日罪の責め立てを感じている人がいるかもしれませんでもイエス様はもうとっこの昔にあなたの罪を許してくださっていますその上であなたを愛してくださっています今日そのことをもう一度受け取りたいと思います今日3度3つの「あなたは私を愛していますか?」ということを取り上げましたそれぞれに違った意味がありましたイエス様それぞれに語りかけてくださったと思いますままたそれれれ以外の形で語かかけられるかもしれません私はあな,たあなたは私を愛していますかどうぞその言葉にもう一度心を向けてみてくださいそしてもう一度イエス様の前にそのままの自分でいいんです未熟な自分のままでいいんです私はあなたを愛していますとイエス様の前にそのままの自分を投げ出そうではありませんか一言お祈りいたします神様感謝いたしますあなたは私を愛していますかそれは私たちを責めるための言葉ではありません私たちに愛を示そうと語りかけてくださる言葉ですある人にとってそれは自分がどのようにあなたを愛しているのかそれをもう一度自覚する機会を与えるものかもしれませんまたある人にとっては自分とイエス様をつないでいるものが何なのか自分がイエス様と愛によってつながっているんだと確信させる問いかけかもしれませんまたある人にとっては自分の罪がもうすでに許されているんだということを確信させるものなのかもしれませんまた違った意味を持ってあなたは語りかけることもあるでしょう私たちが本当にそのあなたをあなたは私を愛していますかその問いかけに素直な心で答えていくことができますようにどうぞ私たちの心を砕き導いていってください今日のごときを本当に感謝しその名前によってお祈りいたします。アメンそれではししましょう言お祈りいたします愛するお父様今朝もあなたが一人一人に語りかけてくださったことを信じます新しい一週間があなたの祝福の中で歩みますようにあなたを愛する一週間となりますようにあなたに愛される一週間となりますように潮この新しい一週間を祝福してくださいまたあなたの栄光を表すものとして私たちを用いていてください新しい一週間があなたの愛にあふれた一週間となりますようにあなたに期待しますこの礼拝を心から感謝し様のお前によってお祈りいたしますあめんあめん感謝いたしますそれではこれをもちまして礼拝を終わらせていただきますどうぞ皆さんありがとうございました良い週間を